0: Queridez, vulgar maravilla, El show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuri
0: Y vamos a comenzar el show. A continuarlo.
1: A Esto continuarlo. Esto es continuación. Esto
0: es part two. parte 2, Parte 2 Sobre la conversación de si vale la pena o si es posible tener a tu ex de Amigui. Ahora, importante que escuchen en la parte 1 si están uniéndose para la parte 2, porque en esta parte 2 vamos a estar enfocándonos en hablar, ok, sí, ya hice la lista de los pros, los contras, que fue lo que discutimos en el episodio 1, en el episodio parte 1 discutimos las cosas que uno tiene que considerar. Mm -hmm. sobre por qué no quiero tener una relación de amistad con esta persona o por qué sí quiero tener una relación de amistad con esta persona. Y ahora vamos a la parte 2, donde vamos a hablar sobre, ok, decidí que sí lo quiero hacer, decidí que sí, que voy para adelante. Y ahora entonces estas son cosas que hay que considerar mientras estás navegando la relación de amistad con tu ex de nuevo, repetimos que esto lo estamos haciendo basadas en el artículo del blog de Afrosexology que está en los show notes donde hacen todo este artículo con los pros los contras y esta es la, la última parte del artículo. Vamos a estar utilizando el artículo como referencia, verdad como estructura, que nos puede ayudar a darle a ustedes los consejos que aprendimos en el artículo, pero más allá que eso, en verdad, estamos como que utilizándolo como punto de partida para ver uh -huh. sobre nuestra experiencia con este tema y con las cosas que nos recomendó la gente bonita de Afrosexology, eh, que algunas cosas pues para nosotras como que sí, otras como que se nos han hecho un poquito más difícil, algunas pues que estemos de acuerdo, otras no, y pues vamos entonces con esa.
1: Ya, como estabas diciendo, ya este es el punto en que, pues, ok, así lo vamos a hacer. Y tiene que venir después de que hayamos sanado. Lo primero para estar como que, que el terreno, ya hicimos el, el, los pros, los cons, y tengo el terreno eh, estable el terreno se pone estable cuando ya yo atravesé el proceso de duelo, porque uh -huh. cuando tú finalizas una relación de tipo romántico, sexual, habían ciertas expectativas, uh -huh. habíamos hablado de sueños juntos, de viajes juntos, inclusive si tenemos hijos, uh -huh. si tenemos gente pequeña que depende de nosotros, tenemos que, ¿verdad? Esto es algo bien importante para decidir Cuán fructífera ¿verdad? podría ser esta, esta amistad. Hay uh -huh. que dar momento. Yo, yo recuerdo cuando yo estaba empezando con Dani, él tuvimos una separación, pero no, no fue porque quisimos, ni porque si no era que se lo llevaron preso, anyways. Se lo llevaron preso. Y yo lo que pensaba, yo lloraba, yo llorando en la cabeza y qué carajo yo voy a hacer con este amor, qué carajo si este, yo no sé si él va a salir, porque en el contexto que fue, yo no sabía tres carajos. Uh -huh. Y esto es lo que pasa. Tú necesitas saber qué vas a hacer con eso que tú sentías, con eso que, que ustedes tenían, con los planes que hicieron con lo que tienen juntos porque inclusive si es un divorcio los bienes que se hay que separar Uh -huh. Tiene que estar eso, todo ese terreno, todo, ok, no quiero ser absolutista, contiene, debería, para que sea más productivo, Son estar todo seteado, como eh, sentimentalmente estoy fuerte, yo sé que esta persona no me interesa románticamente, no quiero establecer, estamos bien, ya yo pasé ese dolor, ya no me, no me duele eh, hablar de, de lo que teníamos eh, no estoy en un lugar de, de, de negación que pasa muchas veces dentro de este proceso de duelo, como que no, eh, podemos volver juntos porque estamos hablando mucho. ¿Sabes? Esas cosas, est está todo lo más claro posible para ti y para la otra parte.
0: Para tomar la decisión.
1: Sí. Y yo me yo pensaba mucho, eso ¿Qué, ¿qué yo voy a hacer? Y entonces imagínate, cuando tú estás bien, cuando es a ti a quien te dejan, como ¿cómo y mierda tú puedes establecer una vez, haciendo una pasada una vez un tipo... Este eh, me habló y me dijo, como que, ah, que tú me y qué sé yo. Y yo le dije: Pues mira, yo, yo tengo pareja, yo no estoy y no estoy haciendo nada de esto. Podemos hablar, podemos ser amigos. Él me dice, No, porque tú, tú me gustas mucho, tú me interesa y yo no puedo verte como amiga. Pues yo creo que eso es algo eh, directo y aceptable. Uh y así es que debería ser si tú todavía mm -hmm. sientes por la persona qué rayos haces buscando por eso es que el terreno debería estar lo más fértil posible para que se den otro tipo de, de dinámica e inclusive pues la amistad
2: en ese tema a mí me pasó cuando eh, rompí con mi fuck buddy porque él tenía la costumbre no solo era un situationship pero siempre tenía mm -hmm. la costumbre de ser como eh, we porque cuando mm -hmm. hagamos esto vamos a mm -hmm. hacer esto en el futuro y esto y esto y lo otro. Ah, sí, sí, sí. Entonces. La
0: esperanza falsa.
2: Exacto. Siempre yo lo cogía chiste, ah. pero siempre era como algo que le gustaba hacer. Entonces, pues, cuando ya decidimos que okay, vamos a ser panas, una vez no porque when we do this y yo no, 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 no. We're not French. Olvídate del we, we, we. Aquí es mi, mm -hmm. es yo sola. Gracias. Porque entonces como que todavía quería mantener sí, esa, ¿qué? esa dinámica de nosotros, en, no, pues ahora sí somos panas, pero ya eso lo que me está recordando era cuando teníamos algo más romántico y ya eso decidimos y que lo vamos a parar.
0: Y en nosotros. Exacto. Uh -huh. eh, sí, comunidad, como pareja. Y eso fue lo que yo hablé de lo que me estaba atando con Nike en el, en el episodio pasado. Pero eh, eso también hay que... Dar, yo creo mucho... Eh, como ustedes ya saben, en el tarot, en la sabiduría del tarot, y eso es lo que enseña la carta del ermitaño. El ermitaño enseña que llega un punto en la vida que uno tiene que como que, y yo pienso esto mucho, en una relación, cuando se acabó y va a haber un proceso de transición un poco de la dinámica de esta relación, pienso que tiene que haber una separación definitiva por un tiempo. Uh
1: -huh, exacto.
0: Maybe no te estoy recomendando esto a todo el mundo, pero estoy hablando de mí. Uh -huh, uh -huh. Por un tiempo, porque yo creo mucho que es, es la separación completa lo que te va a forzar a tú sentarte con esa relación, con las cosas que estás procesando del duelo uh -huh. que habla Leo, pero también de que yo aprendí de esta relación. Por ejemplo... En este proceso se tiene que fucking dar lo de puñetada. ¿Cómo yo tomo responsabilidad por las cosas que pasaron en esta relación? ¿Cómo yo también eh, me permito ver las cosas que están pasando en esta uh -huh. relación que esta persona me hizo o no? Tú sabes, sí. nosotros hablamos en el episodio pasado de que una razón por la cual no se debería de entrar en una dinámica de amistad con un ex es si si, es si se causaron como que daño, pero daño a un nivel fuerte, ¿verdad? Este, pero honestamente, si tú no te das, hay veces que uno está tan in it, tan en la relación sí. que una no se como que da cuenta del nivel de daño que ha ocurrido. Claro, sí, sí. Y eso no toma hasta que tú, no solamente te sales, distancia. sino que también tomas distancia contundente. Cero. No hay contacto cero. Yo tengo que procesar esto yo acá, sin, sin estar hablando contigo, uh -huh, uh -huh. sin recordarme de lo rico y de lo cómodo que me hace sentir hablar contigo. Sí. Y una vez pasa eso, entonces tú puedes ahí como que, Oh, wow, eso me pasó mucho cuando yo dejé de hablar con Nike abruptamente y con muchas relaciones. A mí siempre me pasa que las lecciones de las relaciones me llegan en olas. Y como dicen las muchachas de Afrosexology, esto a veces viene como en olas y todo el mundo tiene sus tiempos. Hay gente que le tarda semanas, sí. hay gente que le tarda meses y hay gente que le tarda años. A mí me ha tardado años, pero mira, años. Cuando me voy de una relación, claro, ahora, fíjate, en esta etapa de mi vida, me tarda semanas. Pero porque es porque ya, ya he aprendido, mal, ya, ya me conozco, ya tengo herramientas que me ayudan a procesar las cosas en menos tiempo. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, en mis 28, estaba procesando cosas. una relación de mis 21, como que anda para el carajo, yo no sabía que eso era gaslighting. Anda para el carajo, yo no sabía fuerte. que eso era este, dar, darme el, el mínimo esfuerzo. Yo no sabía que eso era una forma de violencia. Y esas cosas solamente ocurren. Número uno, cuando uno tiene los recursos, y a lo mejor uno tiene que pausar, no solamente pausar, sino como que romper, irse un tiempo, buscar recursos o también permitirse un tiempo de ermitaño, sí. de reflexión introspección profunda y como que oh, ok, wow, estas cosas, esto, 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 y entonces ya con esa claridad que solamente va a ocurrir para mí, yo creo firmemente que eso no ocurre si tú sigues ahí. Si, si tú sigues hablando con la persona, no, en contacto con la persona, ese periodo de claridad o ese momento de tú de, no sé, bien no como que profundizar sobre qué significa esta persona en mi vida y uh -huh, lo que ha ocurrido uh -huh. en esta relación, no va a pasar, se van a quedar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya entonces, sabiendo eso, vamos a suponer que tú dices, ok, pues sí, cool. Ahora regreso. Ahora viene el segundo punto, que es, voy a regresar, decidí que no hubo un mega daño en esta uh -huh, relación, uh -huh. he podido procesar el fin de la relación, lo que significó para mí las lecciones aprendidas, he aprendido sobre mí en el proceso todas estas cosas. Puedo tomar responsabilidad por mi parte todo esto. Ok, una vez eso pasa... Cuando se navega la relación con un ex, hay que tener bien presente cuáles son las reglas del juego o cuáles son los límites de esta nueva relación. Y puede parecer bien obvio decir, ah, no, sexo. No quiero irme en ese viaje porque sexo puede ser una de uh -huh. las cosas que tú haces con tu ex. Esto claro va a parecer sí. bien wild. Yo sé que van a haber psicólogos aquí que me van a decir, ¿cómo estás dando ese consejo? todas las relaciones son diferentes, uh -huh. ¿ok? Y no es justo que nosotros sabemos, es, es hasta este, sex negative y es, con el estigma sí, de ver como uh -huh. que, el sexo como que, eso es una intimidad muy, que hay que completamente Sag sacrosanta. cerrar, pero una intimidad también es que cuando a mí me pasa algo, la primera persona que yo llamo uh -huh. es esa persona. Es eso correcto. es una intimidad.
1: Brutal. Brutal. Una
0: intimidad es, ¿tú sabes qué?, todos los martes vamos a nuestro restaurante favorito. Eso es una intimidad, ¿ok? Este, hasta los temas que se tocan la y las cosas que se hablan es una intimidad. Así que este, estas cosas se tienen que dejar claras en la nueva fase de la relación. ¿Cómo se va a ver esta relación ahora? Vamos a chingar o no. Vamos a... ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? Como que no quiero hacerlo ver como que es como que algo, tres horas, dos horas, no es así. Pero, no es como un checklist, exacto, pero no ajá. es un checklist, pero es una conversación que se tiene que dar, ok, ¿cuál, ¿cómo es la frecuencia de, de cuánto nos vamos a ver? Este, ¿Está bien para ti que yo te hable de personas con quien estoy saliendo? Eh, y no solamente eso, sino con la nueva persona que esté saliendo, I swear to God, si tú si para mí estoy saliendo con alguien y alguien bien close para esa persona es su ex, tú le estás hablando de nuestras situaciones, a tu ex nos vamos a tener que matar. Like, I don't like that shit. You already know that about me. No me gusta sentir eso, pero la persona te puede decir, pero es que esta persona ahora es mi amistad y es como que, ah, no me a Pues like, si tú no puedes lidiar, exacto, eso es, Uno un tiene que manejar tuyo. con los límites suyos y los límites de cuando uno comienza a salir. Así que hay cosas, que ¿qué cosas para ti como que tú pensando serían límites para ti en una nueva relación de amistad?
1: Eso está bien cabrón porque tiene que ver, pensando en ese sentido de que esta persona le cuente mis intimidades también, que le cuente mis intimidades, porque yo le voy a contar cosas a mi pareja y si mi pareja se las cuenta a su ex porque es su ami... ¿Qué fucking mierda? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda entonces el respeto a mi privacidad? A... Porque uno con las amigas, tú sabes que uno despelleja a su pareja. Uh -huh. Con mis amistades yo hablo de mis cosas bien íntimas con mi pareja. Pero entonces yo pensar que está bien, cabrón. Que sentirme eso... bien expuesta y vulnerable vulner... ante otra persona que no es mi amiga. Eh, y eso me pasó a mí.
2: fuerte. A mí me pasó con una de las personas porque esta persona, obviamente nosotros decidimos ser amigos, y yo conté algo que aparente alegadamente esta persona se lo estaba contando a su pareja, y supuestamente se prendió el teléfono, oh. y otra persona escuchó la conversación, y esa persona conocía de la persona que estaban hablando el punto es que me metieron en un problema cabrón, pero en un problema que fue, que, o sea, que por eso nosotros casi terminamos de ser amigos, o sea, pues mm -hmm. eso fue una de las razones por la cual mi cuerpo también estaba rechazando sus acercamientos cuando esto pero eso es una de las cosas que, obviamente, like, si yo no te he dado permiso para uh -huh. compartir esas historias, don't fucking say it. Exacto. Este, y también lo otro que estabas hablando es de los límites, de cómo se ve una amistad con esa persona, porque yo he tenido a la, una de las personas que ta, mencioné que we were in love. O sea, para mí, con esa amistad, nosotros nos hemos quedado en hoteles juntos, nosotros literalmente hemos cuddled en la cama, él me hablará, como es, me agarra la mano. Su pareja, yo me he quedado en casa de ellos, y su pareja me dice, ah, duerme con esta persona en la cama. Yo duermo en el mueble porque sé que vas a estar más cómoda en la cama y yo duermo con esa persona y, y su pareja se duerme. ¿Que eso va a funcionar para todo el mundo? Absolutely oh, not. Todo
0: el mundo Obviamente el mundo no. no. Con Obsidian, yo me acuerdo que cuando él y yo nos dejamos, él formó una relación bonita con mi papá. Y mi papá, mi papá es un cabrón, mano, porque yo, aquí es donde a lo mejor se me va a salir un poco el machismo que tengo adentro, como todas, todes, uh -huh. pero yo siempre como que me molesté un poquito con mi papá porque mi papá es muy rapidito a darle la bienvenida a cualquier cabrón en mi vida. Y yo como que, ¿dónde está el papá estereotípico, protector, protector uh -huh. que es como que con mi hija, Se no, cabrón? Que que... Like, es como que, you're too, like, este es un man que está viniendo a mi vida y tú eres un man... Que es mi pai, porque no puede ser crítico con este cabrón y decir con mi hija, ¿no, cabrón? Like, no, él como que... ¡Dalo, papi! Para, day one. ¿Tú no crees que
1: tu pai sabe, esta puta es mi hija? cabrón cuando Cuídate yo tenía 14,
0: tú. 15 años... No, no sé, pero mi papá es siempre bien nice con todo el mundo y yo... Muy accesible. a ah, Como que Métele vente, miedo no miedo a este cabrón. Este, pero no, mi pai no. Entonces... Siempre que yo traigo a alguien a papi, él los recibe con brazos abiertos, like, pana, ok. Y con Obsidian, él era súper pana y ellos jugaban tenis juntos.
1: Ok. Y
0: entonces, cuando Obsidian y yo nos dejamos, ellos siguieron jugando tenis juntos. Y yo, honestamente, no estaba saliendo con nadie. Pero yo le decía a Obsidian, tienes que dejar de jugar tenis con mi país. Porque yo estoy siendo con alguien. Eso era un embuste. Lo que pasa es que a mí me molestaba como que, que yo el quería vinculo, cerrar el todavía. vínculo, uh -huh. o sea, quería hacer el ciclo con esta persona y que él todavía era parte de mi familia y que mi papá, fíjate, en eso mi papá no me jodía, mi, no me decía como que, ay, mi papá era como que, puede morir, estaba con obsidian. estamos jugando, Denny, like Y yo, oh my god, so esas cosas también pasan con la familia. este sí. Ay, pero ahí entra también.
1: Que esto se da mucho. Ay, Dios mío. Ok, voy a hablar de generación como que para atrás. Que se separaban, se divorciaban y entonces querían, querían a la ex, la familia. Como que invitar a las actividades familiares. Ah, la ¿Cuál es esa fucking mierda de estar haciendo eso? Y también tú como ex. ¿sabes hasta qué punto tú Ajá, quieres? Ah, cabrón. No.
0: Por eso que tengo que es sentido, weird, el el sentido
1: común, es respeto por, por la intimidad, por los límites de los demás. Es como que, what the fuck, ¿por qué carajo? Yo voy siguiendo a fiestas familiares si entre esta mujer o esta persona
0: eh, no quedaron las cosas bien. Ese es el, esa es la clave, que no quedaron las cosas bien. Porque en mi familia, de parte de... Como que la familia de mi hermana, esto es bien lindo, la familia de mi hermana... El cuñado de ella, la ex esposa, viene a todo. A todo. Y él tiene una esposa nueva y todo. Uh -huh. Pero honestamente, es como que yo ni sabía que ellos eran exes. Me lo tuvieron que
2: decir. Ok. Como que
0: ella, en verdad, en verdad, ambas están en otras fucking partes de su vida. Nada que ver. Y ella formó una relación bien close con la mamá, con su suegra al momento. Y... Ella siempre viene para todo y ella siempre es bien nice y qué sé yo. Y cuando me, me dijeron, ah, ella es la ex, y después y yo. Pero, 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 ¿qué está pasando aquí? Pero eso es algo que ambas personas están de acuerdo con. Uh -huh. y, la, y la pareja nueva de él... No tiene ningún problema con Porque eso. mantiene su lugar, so, porque sabe,
1: sabe, ¿verdad? Está siendo respetada, está siendo bienvenida, está siendo querida. No, no la están poniendo en situaciones incómodas en las que tenga que haber rivalidad por el pasado, porque el pasado está uh -huh. atrás si lo dejamos atrás. Si cargamos con el pasado a todas partes, queriéndolo tener en nuestro presente, ahí también genera... Porque cuando estamos hablando de que yo estoy estableciendo... Eh, otro tipo de relación con mi ex, que ya no es de tipo sentimental ni romántica, quedó claro que estamos en otro lugar. Pero puede eso, ser sentimental. Pero La sentimental me es, refiero, es
0: el nivel de las intimidades que se sí, comparten. Sí, pero me refiero
1: que ya no estamos como pareja. No, no, no hay un, una forma de comparación que esta persona, yo tú te puedas sentir amenazada. Yo voy a intentar, obviamente, de gestionar... Porque yo no quiero perder esta amistad, pero tampoco quiero perder la amistad. Pero nueva es lo pareja. que tú
0: dices que como que la gente tiene que aprender a autorreconocerse. Como por ejemplo, lo que yo dije en el episodio pasado, yo no le he escrito Obsidian porque yo sé que hay un deseo sexual dentro de mí todavía. Así que, aunque Obsidian me escriba a mí y me diga, mira, vamos y yo sabiendo que él tiene una novia nueva, yo no voy a acceder. Porque es como que yo sé, yo me conozco y yo sé que yo tengo un deseo sexual con él. Tengo como que a lo mejor, a lo mejor a veces uno tiene como una espinita Ajá. o porque no está claro todo y eso es parte de importante esto y esa persona puede reconocerse y decir, mira, yo debería seguir siendo parte de estos espacios, yo debería seguir yendo a las fiestas de familia eh, pero también tiene que ver con el tercer punto
1: sí, porque cabrona si venimos a, a pensar esto de autorreconocerse es porque nos engañamos un montón. Uh -huh. Nos gusta cogernos de pendeja y decir, no, yo puedo, ya no siento nada, Line queriendo. Ass bitch. ¿por qué? Y nos ponemos en situaciones que después, ay, lo vi con tal y no sabía que tú sabías. Tú sabías, porque mm -hmm. cuando aprendamos a ser honesta, sentarnos y ser, decirnos la verdad, decir, mira, en verdad yo no voy para allá porque de verdad me duele todavía, lo quiero. No debería querer a esta persona porque fue un cabrón o una cabrona, lo que, pero la quiero y me duele. Pero ¿para qué entonces voy? ¿Para qué quiero hacer amistad? La honestidad con uno mismo, ¿verdad? O sea, con una misma tiene que permear porque esto va a afectar. El tercer punto, que es cuando yo tenga otra pareja. Cuando yo tenga otra tengo pareja. Hay que considerar esos límites. De, es, y esos lazos. ¿Cómo va a entrar esta persona? ¿Cómo yo las voy a presentar? ¿Cómo yo voy a, a, a no permitir que el caos se dé? Aunque puede darse el caos. Oh, porque no, puede ser bien tricky y bien... Imagínate, tú entrando en una relación así. ¿Sabes? ¿Cómo tú? Cómo tú, Las posibilidades de que tú creas que estos siguen chingando. Estos siguen chingando porque, porque están unidos.
2: Bueno, pero también esta... Monique siempre me regaña por esto. because I'm insane. Este, pero a mí me pasó en mi caso que una persona con, de los situationships con la que ya yo no estoy, que es el cabrón que mencioné en el episodio pasado que no hablo con él hace casi 10 años, yo todavía soy amiga de su familia y su familia todavía me busca y su hermana. Pero la diferencia aquí fue que nosotros nos conocíamos cuando éramos chamacos y we grew up together. So yo también tenía un bond con la hermana y con la mamá aparte de él. Yo a él no lo he vuelto a ver. En los pasados 10 años Pero yo sí he compartido Con su familia Y Mónica me, me dice ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te hace? Como que En la familia de esta persona Mike. Porque lo que pasa es Que para mí En, eso, en ese estaba tiempo Estaba antes No solamente eso Es que Cuando él no estaba Porque él no vivía Siempre con su mamá Cuando él no estaba Yo la mamá a veces me cuida, no me cuidaba, pero sino como que me decía, bien, para acá, y vamos a compartir, y te voy a enseñar a hacer esto, y me enseñaba a hacer cosas, y era como que un alternate family para mí. Y por muchos años yo no compartí con ellos, y ellas me, me escribían como que, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no tienes en el olvido? Y yo, mira, es que obviamente es súper awkward que ya yo no hablo con tu hijo, y como que estoy todavía aquí, y, y nada, después Mira, te voy a decir algo, voy a, voy, a,
0: voy a ver esta situación, y voy a ver esta situación y que no se enchisme aquella porque maybe quiero que me haga la uña. este muchas veces nosotros pensamos que algo tiene que ser o blanco o negro uh -huh. o un extremo o un otro esto es parte también del fucking pensamiento sí. binario uh -huh. cuando hay mucho gris y hay muchos fucking uh. matices en las relaciones y lo que en verdad está en juego es que yo quiero que se me haga fácil y que alguien me diga sí puedo tener la relación con un ex no, no puedo tener la relación con un ex y yo no tener que poner el fucking trabajo y el, el esfuerzo uh -huh. de crear los límites reconocerme yo lo que yo necesito honrar límites míos y de otras personas y crear vínculos diferentes y crear relaciones diferentes eso es lo que está pasando porque por ejemplo para mí con la situación de Meoso que a mí me molesta no es que ella tenga un vínculo con, con esa familia, familia. Porque yo pienso que Melz puede trabajar mejor ese vínculo. Yo pienso que Melz puede decir, yo quiero este vínculo, estas personas, yo las quiero. Pero yo también pienso que Melz se puede decir a esa muchacha, mira, para mí es un límite, no quiero que me hables de él.
1: Claro, exacto.
2: Y te hablan de él? No
0: quiero que me cuentes... ¿Con qué intención? Eh, o sea,
2: un poquito de, de descarga. Sí, cuando lo mencionan es más como que... Pero yo le picheo y la mamá se dio cuenta como que... Ah, no, porque tal cosa pasó con... Y yo, ah, mira, jaja, y hablo de mariposas. Como que... Y, y la hermana sí lo, lo sabe. Yo se lo he dicho. Yo le he dicho, si va a estar esta persona aquí o en algún vicinity, yo no voy a estar. Yo no me voy a aparecer. O sea, so que quede bien claro. La mamá, no se lo raspamos tan tan fuerte porque obviamente no queremos ponerla awkward pero si sí, la mamá me lo ha mencionado dos veces y, y la hermana también y yo ya like, we don't want to talk about it, I don't care pero también yo pienso que Mel
0: puede like o sea con esta poner muchacha el bien, eh, poner el límite pero marcado. también explicarlo porque El siempre porque. que ella le dice, mira, eh, le da un update, no, porque no eh, mi familiar está pasando por esto, está haciendo esto, 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 está haciendo estas cosas, eso le triguerea menos claro. y le activa a menos las cosas que ella pasó con esta persona. So, no es solamente que tú me estás hablando de él y es de cómo va jode, su vida, que tiene sino impacto. que me estás diciendo las violencias que él está actualmente Replicando haciendo todavía. Oh. y yo tengo que revivir no, no, las no, que no, él no. hizo conmigo no o sea pues entonces hay mala no qué. se puede
2: pero a son de qué
0: y también es tu decisión decir te
2: déjame saber que todavía es un cabrón
0: exacto y también es tu decisión hasta un punto decir tú sabes que ya yo he establecido el límite la gente lo sigue cruzando tenemos fucking go porque a veces nosotros, nosotros pensamos que esto es como que yo he establecido un límite la Ajá. gente lo va a honrar
1: Bien. hay que batallar a la que tú lo estableces. Hay sí, que...
0: es difícil uno sí. llegar a un punto donde sí. uno reconoce lo que hasta es un límite para una. Uh -huh, eso pasa. Uh -huh, eso pasa. Uh -huh. Es un proceso cabrón de uno. ¿Qué carajo yo quiero? Muchas veces no queremos navegar estas relaciones y estas dinámicas diferentes, complicadas, con matices, porque realmente no sabemos qué carajo es lo sí, que verdaderamente sí. queremos. Por eso hay que tomarse el tiempo de verificar eso. Ok, ya lo verifiqué. Establecí el límite. Bello. Llegué y uno se siente como que ya, lo logré. Sí, nivel de ya, sanación wow. y nivel de, de yo poder em ser empoderada de mis relaciones. Aprendí a establecer límite. Mm. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre que tú vas a hacer cuando no respetan ese límite? Cuando limite? te lo
1: violenté. O
0: ¿qué ocurre cuando tú te sientes a tener una conversación con alguien y esa persona no le interesa o respetar ese límite o como que just doesn't clash, como que no eso no va a pasar? ¿Verdad? Ahí es donde entonces requiere un poquito más trabajo y por eso estas situaciones no son tan... Fácil de discernir porque yo he estado en ambas, yo he estado en situaciones donde como les dije con la relación con la familia de, de mi hermana, de su marido, uh -huh. esa dinámica funciona y funciona súper bien, de que la ex exesposa venga todo con el... Pero con hay el, gente pero hay, que está
1: trabajando activamente. Pero
0: yo también he visto dinámicas como la que me pasó a mí, que yo lo comenté, no me acuerdo en qué episodio fue, que... Para mí, eso es un no, y para mí, una de las razones bien grandes por la cual yo no volví con el papá de mi nene, aun cuando él había cambiado sus comportamientos y de verdad quería meterle y todo esto, es porque en el break él se acostó con alguien de la fucking familia. Y yo, okay. yo no voy, no. No, yo no brego con eso. Yo no brego con que estás una mucha que ustedes eran amigues, uh -huh, uh -huh. chingaron y ahora ustedes tienen que volver a ser amigues pero ella va a estar Ajá, presente en todo sí. y siempre me va a estar mirando. Pero era porque ella siempre tenía afán de eso. Yo sabía que en todas las ella reuniones la familiares espera. ella iba a estar yo chingué, con, yo chingué con él, yo chingué con él. Entonces yo no quería hablar con eso, mano, Uno sabe también, pero... por eso que viene el, el, el auto
1: reconocerse, saber dónde es que yo estoy. Es bien importante la honestidad con una y saber esta, ten, establecer los límites de qué yo quiero sentir. Porque este este último punto que tenemos que tener en cuenta, la, las nuevas relaciones que podemos tener, también viene si tenemos hijas porque si tenemos hijos, muchas veces tenemos que seguir sosteniendo relación con, 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 con el ex, y está en nuestra vida, y tenemos que interactuar, y muchas veces tenemos inclusive hasta que tomar decisiones juntos eso es bien cabrón importante, y muchas veces tener esto en cuenta para definir co, como nosotros, nosotros que somos los exes, con nuestras nuevas parejas, inclusive, y tenerlo claro entre nosotros, mira, esta persona no va a intervenir hoy, yo te voy a explicar, mira, esto lo manejamos nosotros acá como padres de, 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 de mi hija o de mi hijo, como sea, pero tenemos que tener en cuenta los límites de hasta qué punto tú como papá o mamá de mi hijo... Pues de nuestro hijo vas a intervenir en esto, uh -huh. tanto así de los horarios, inclusive mira los horarios de recoger, de buscar, de entregar, de cuando esas cosas afectan y eso es un tipo de relación. Y más, si me, mi mamá y mi papá ahora ellos. Tienen una relación bastante cordial. Yo no voy a decir que son amigos, como que se llaman, pero sí hablan. Uh -huh. Y nos vemos en la iglesia y jangueamos y, y papi estuvo casado inclusive. Y mami, ese, el, mi papá tuvo otro hijo y ese hermano de nosotros le decía mami a mi mamá. Hmm. A esos niveles, pero su pareja, eso no le gustó, pero ya él le decía mami porque nosotros decíamos mami a mi mamá y pues mi hermanito entendía lo mismo y eso es bien fuerte, es bien fuerte porque o sea, mami ya no tenía hablar. una intención, ni papi, sabe, Ninguno estaban interesados y era bien claro, bien evidente, pero también uno tiene que entender que la persona con la que uno está no necesariamente puede eh, manejarlo
0: no uh -huh. no no tiene no sabe manejarlo o no quiere simplemente sí, manejarlo sí, hay no gente que simplemente sí. no le
1: interesan esa dinámica uh -huh. so, en y verdad, eso no es que lo, no la lo hace mal no la hace mal a la persona no. porque uno sabe lo que le hace bien a uno y si eso te va a estar generando inseguridad, incomodidad después qué carajo yo voy a estar
0: tan bien yeah. so, para mí, yo soy optimista con esto porque yo sí creo que es posible, en yo, verdad, yo creo, creo que es posible uno reconfigurar eh, sí. y ordenar las relaciones sí. en su vida según uno intenciones lo que lo hace difícil es eso que hemos hablado de pues el ponerse para el, in, el todo interno para saber lo que quiero entonces hacer externamente y no solamente eso, pero también reconocer que puede ser que lo que tú quieras hacer no se dé esa es la parte como que de esas negociaciones. Tú no sabes si con tu... Vamos a suponer si ustedes son amistades y mi pareja está súper cool con nuestra amistad y la pareja de mi ex, no. Esas cosas van a pasar. Y es como que... Sí. Pues ahí... Manejo eso, de expectativas mane, también, Manejo, manejo de expectativas también. Y mucho, mucho, mucho autorreconocimiento. Eh, sostengo lo que dije en el pasado episodio de que si obsidian está soltero. <risa> Puñeta todavía sigue yo. Esto está seguro que no tiene alcohol. Eh, estoy está
2: nuevamente queda cancelado. ¿Ready? Con Sergio la pues. Crix. No.
0: Abierta la concha.
2: Negativo. Come, pound,
0: pound, los it out. Pound, it out. pound it out. Con la no. Crix Beat it up. Ascendida. Beat it up. Catch a charge. Okay. No la <risa> apagan
2: los vientos. No. Eh, <risa> les quiero preguntar. ¿Ustedes podrían estar con alguien que sea pana de su ex? Sí. P en esa, en o sea, esa, en, pana de su en ese contexto de que vengan las cosas familiares. En esta y etapa de
0: mi vida, sí. Ah, sí. sí. Y es porque también la dinámica es diferente con, con lo que me pasó con Era como que. Bueno, con el país de mi hijo. Wow, there you go. Bleep it, out, bleep it out. Con lo que me pasó con el país de mi hijo. Era que ya ella venía con esta semilla de que ya quería con él, quería con él. Pero si yo me meto en una relación y es como que, mira esta es mi ex, uh -huh. yo no tengo esa, esa, hey, esta semilla hey. porque esto es algo nuevo eh, y yo en esa etapa de mi vida confío y esto puede, ustedes nos ven aquí como que uh -huh. ah bien agresivas a veces, sí. pero yo creo <risa> en el amor <risa> y yo creo en mi capacidad de tomar decisiones en el amor y yo creo que la persona que yo voy a escoger para estar con va a ser alguien con quien yo voy a poder confiar y si esa persona me dice esta Estamos es clear. Amiga. Esta es mi amiga o amigo o amigue. Y esta es la que hay. Nada que ver, pero es importante en mi vida y viene uh -huh. a mis cosas. No te voy a negar. Voy a, ser, voy a ser realista con esto. Manejo expectativas como hablamos. Para mí no es un no rotundo. Y es algo que sí. No me, no, como que, ok, cool. No te voy a negar que en esas primeras interacciones voy a estar como...
1: Mirando porque estás evaluando mirando, el terreno. evaluando
0: el terreno. Puede ser que tenga que manejar sentimientos de celos y procesarlo. Pero lo estoy haciendo sabiendo, Ok, Moni, porque se está activando este celo? Ok, uh -huh. Moni, porque estás pendiente de esto? Moni, ¿de, ¿De, de verdad, de verdad, ¿Te importa? Estas... ¿Sabes? Es como que trabajarlo, no decirle que no. Pero tampoco, sí, todo va a estar lindo. No, es como que manejo de expectativas. Es on the go. Eso también,
1: bien, eso tú lo cabrón. On the go. Es ensayo y error también porque sí crees la posibilidad, pero una cosa es creer en, el, en, en lo que está programado, pero al hacerlo en acción, a lo mejor en papel, pues se ve bien lo que estamos diciendo ahora. Es lo ideal, esto es lo esperado. Pero cuando lo estamos haciendo, se puede sentir tan diferente, tan incómodo, y no va a tono con lo que con las expectativas que teníamos. Y por eso ah, es que... y quería
0: ofrecer algo más aquí, porque estamos hablando de que hay que manejar lo que quiere y los límites tuyos, los de la otra persona, los de la pareja nueva, uh -huh. pero también cuando hay hijes envueltos, uh -huh. los de las hijos Eso es bien, cabrón. Yo estaba escuchando el podcast, he estado binging el podcast de... King Noor y Jet Set Jasmine, uh -huh. que creo que es Royal Fetish, no sé qué carajo, pero lo dejo en los show notes, y ellas estaban hablando de su relación abierta. Y ellos tienen una, ellas tienen una relación abierta, súper abierta. Uh -huh. Y con todo eso, me voló la mente que incluso ella siendo tan open en su relación, donde King puede <risa> hacer y deshacer eh, para la grabación de la nena mayor, ...de Jasmine... ...quien King crió... ...la nena mayor... ...el pai... ...de la nena mayor, el pai biológico... ...regresó... Uh -huh. ...y quería ir a la graduación... Uh -huh. ...ella le preguntó a la nena... ...la nena dijo, no hay problema... Ok. ...y Jasmine dijo que cuando ocurrió la situación... ...ella, incluso siendo una... ...siendo una gente que hace contenido explícito... Uh -huh. ...que son líderes en poliámori... Uh -huh. ...que ella dijo que se le hacía difícil... ...hablar con King... De, de, la, de esa situación y que ella le voló la mente que el día de la grabación él estaba rila toda toda la cuestión y que entonces estuvieron y hay veces estas cosas pasan en el momento. Tuvieron una situación donde él fue a la grabación y después él hizo como que iba a ir para el barbecue en la casa, como que como si era ya dado, de, uh -huh. que él pensó, "Yo voy para la grabación, eso implica la grabación y a la celebración a uh -huh. en la casa." Y ella se pasmó bien cabrón, no supo cómo manejar la situación. Y King le preguntó a nena, como, ah, ¿tú quieres que él venga a la celebración? Y que la nena dijo, como que sí me gustaría. Y King dijo, ok. Y Jasmine dijo, yo me quedé pensando en ese momento, si tú dijiste que sí por la nena, mm -hmm pero si sí, se estaba en ese momento como que violentando algo que para ti era sagrado, de que uh -huh. yo crié a esta muchacha. Uh -huh. Este cabrón no ha estado en ningún lugar, y ahora va a venir no solamente a celebrar la grabación, sino a nuestra casa. Uh -huh. Y me da me sentimiento porque este, King dijo, Jasmine le preguntó, ¿pero por qué tú hiciste eso? Como que, o sea, ¿no te molestó? Y King dijo, a mí no me molestó porque la primera conversación que yo tuve contigo cuando pasó todo esto fue... ¿cómo tú te sientes sobre esto? Y tú me dijiste a mí que tú querías que se hiciera lo que la nena quería. Tú me, del principio, como en la primera conversación que tuvimos con esto, tú mm -hmm. me dijiste que tú querías correr por lo que la nena quisiera y que la protegiera, pero que, que centráramos lo que la nena quisiera. Y yo confío en ti. ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Pues yo confío en ti y para mí, yo estaba seguro, claro, que tú no querías nada con ese man, que no era que él me iba a robar mi lugar. Yo estoy seguro de mi lugar, mm -hmm. en este hogar. The fuck? Like, por eso es Keenor. Tú me entiendes. Como que, que este cabrón venga en un barbecue no invalida los 18 nah. años que yo, eh, like y yo también me estoy celebrando de esto con ella. yo estoy, Él estaba seguro de sus relaciones en esa relación y por eso él estaba como que, ok, whatever. Y esas cosas son importantes, pero es tu pareja también la que ayuda a que tú te claro sientas seguro sí. en esa relación. Solo les recomiendo ese podcast.
2: Y también quería saber, porque pasó recientemente con alguien que conozco. Número uno, ¿en qué momento se le debe decir a una pareja? Que tú todavía eres pana de tu ex, o si incluso hay gente que no debería decirlo, decirlo, porque lo digo, porque una persona que conozco se lo dijo a, a su nueva pareja uh -huh. que ella todavía era pana de una persona que ya estaba enamorada de él. Y entonces pues. Espérate, ella, espérate, espérate. debe o sea, ser estuvo, diferente. Estuvo, estuvo enamorada. Ah, no, no, no. Exacto. No estaba, estuvo. Okay. Exacto, no. Que estuvo enamorada de él. Y que, pues obviamente ya no. Y que está con una pareja nueva. Pero la pareja nueva le dijo que no había ni un minuto de break. Pero entonces. Cuando, ¿verdad? Cuando esta persona habla con su amigo, que también es amigo mío, él dice, pero es que yo no entiendo por qué se lo dijo. Y yo, I mean, es que, como que, ¿por qué se lo vas a esconder? Pero a la misma vez me pongo a pensar en mi situación, en donde yo todavía soy pana de una persona con la que yo estuve chichando por 10 años, que es como que, we're still friends, pero tampoco yo creo que yo soy el tipo de persona que como que voy a invitar a este pana a... a cosas en donde esté con mi okay. pareja. No sé, como es que, que la, es wild. Las áreas grises de la gente yeah. también
0: las maneja. Mira cómo cabrón. yo manejo esto, es bien sencillo. Yo pienso que todo el mundo, cuando está conociendo a alguien, debe determinar qué son cosas que son importantes uh -huh. para mí, que esta persona debería debe de saber, saber, para entonces Decidir. yo determinar uh -huh. si me interesa seguir hablando con esta persona. Por eso yo no pienso que esto se maneja, Genérico, se dice o genérico. no se dice. No, exacto. no hay co como que por ejemplo, yo hablo de putería. Sí. Yo soy educadora sexual. Uh -huh. No es que yo, tú, no es que tú te vas a entrar que yo hago vulgar maravilla tres meses después. Like, Ajá.
1: Exacto. Porque es que
0: no, porque estamos. Y se, se espanta. Yo, posteo fotos así. yo, esto, esto. Y yo aplico esto mucho a, a muchas otras sí, cosas. Como sí. que yo soy así. Estas, estas cosas son importantes para mí. Yo las voy a traer. Adelante. Porque yo no las voy a ocultar, no las voy a dejar de hacer, porque de
1: entrada yo, yo necesito, y esto estoy hablando de esta persona que soy yo ahora, yo necesito que quien quiera estar conmigo sepa qué es lo que hay, uh -huh. no quiero que se engage de parte de mí. Tiene que ser completo con lo bueno y con lo que no pudiera ser tan bueno ni tan uh -huh. fácil. Y esa persona que está entrando a mi vida debería tener la opción de, con toda la información posible, decidir sí. si quiero envolverme contigo, si quiero entablar, si quiero empezar a hacer un camino contigo, conociendo es que te gusta hacer estas cosas, sabe, que participas de esto que tienes a tu ex en tu vida, yo necesito tener esa información para saber si de verdad es algo que yo pudiera hacer o en verdad, pues mira, por más que me guste, Y I eso can't. también
0: tiene matices porque hay tal cosa como lo que es trauma bonding o trauma dumping o love bombing. Porque parte mm. del love bombing y el trauma dumping es como quiero rápido hacer una conexión contigo, pues te voy a decir todas las cosas que son importantes para mí, todos mis traumas, todas mis cosas y es como que wait, 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 wait I don't even know you like that, pero hay cosas y hay cosas, no es lo mismo decir pues te voy a hablar de la relación con mi ex, todas las cosas que yo pasé y el camino que pasamos para llegar a la amistad, no es lo, maybe no es el momento de decir eso pero sí es el momento de decir eh, yo tengo una relación de amistad con un ex es bastante importante para mí y es parte de mi vida o sea y no, tampoco como que es una también... imposición
1: que a veces te dicen, y si es un problema
0: para ti, pues no podemos... Exacto. También, pero pues, no también todo el mundo determina si eso es importante, porque por ejemplo, ¿y si, ¿y si yo tengo un ex que es un amigo mío, pero es como que no es un tan amigo? Que no está consciente que, es como que I don't give a fuck. Like, so, so, yo, obviamente, al principio de una, de una relación nueva, no voy a decir eso porque es como que, I, that's not, I don't care. Like, es que yo creo que tú sabes, eh, tú
1: sabes. Por ajá, eso que a ti no te importa. Eh, tú sabes cuándo es algo que es meaning para la relación. Uno lo siente y por eso a veces surge la primera sensación de que, diablo, si le digo esto, ¿cómo va a reaccionar? Pero si de verdad... Si de verdad tú sabes uh. que, que no hay nada, tú, tú lo vas a decir
0: porque no tienes nada que ocultar. Eso es cierto también. también lo que tú dices de cómo se dijo, porque eso fue lo que me pasó con Marinero al principio. Esa fue la primera. Esa fue la primera tsunami que le tuve que tirar a, a Marinero. Like, tú estás navegando agua and you're really fucking dumb because I will fucking sink your bitch ass ship. ¿Ves? este Porque la primera vez que estábamos, el primer round de nosotros hablar. Una de las cosas que él me dijo, yo creo que yo lo compartí antes, que fue, no sé si lo compartí a profundidad, nosotros comenzamos hablando, y no fue dating, fue como que es random, que ahí es donde también las cosas se ponen tricky. Porque él y yo no, no comenzamos con una intención de que estamos saliendo, era como que estamos hablando, y ya hemos sido también como que amigos mucho tiempo. Uh -huh, uh -huh. Hemos sido am amigos a través de los años, so, no había, y nunca ha habido eso ahí. Entonces, so, como amigo, él me está contando de su ex... Eh, y normal, ok, cool Y me está hablando mucho sobre esa, esa relación Y yo no lo vi mal Porque era como que una conversación regular de amigos Y no, en ese momento no había esa intención Siguen pasando Como que la semana Y se empieza a colar una situación ya más romántica Más sexual Y una de las cosas que él me dice es este, No, porque es que la persona que esté Conmigo tiene que Tiene que entender Que esta mujer siempre va a ser Parte de mi vida y su hijo y yo la amo y yo, okay. are you dumb? Like, the fuck? So, esto es lo que está pasando con eso. Número uno, who the fuck are you talking to? Eso es adelante. Esta, yo le voy a decir algo a ustedes. Esta es una de mis preguntas favoritas. Hacerle a la gente. ¿Con quién tú estás hablando? No, no, no. Y, y quiero que pausar ahí para que te sientes con eso. Because sometimes people got you fucked up. Who the fuck are you talking to? Not me like that y además de eso es como que, cabrón, yo no he pasado semanas hablando contigo, hablando de lo mucho que a mí me duele que me pongan en situaciones donde yo soy no soy una prioridad uh -huh. no soy como que merezco un amor real, digno y a tú de entrada me estás diciendo, ah y de entrada quiero que sepas que no es que tengo una situación con esta persona no, 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 es que esta es la prioridad. Que hay una prioridad... Porque no es lo mismo... tener una relación... Con... Mi ex... De amistad... A, mi ex es una prioridad... En jerarquía Ajá, de relaciones... Uh -huh. Different... So then... Go over there... And leave me the fuck alone... es lo que te digo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces... Quieren, quieren pintar a Show una... una energy... Quiero, quieren pintar a una... Como la... Ay... Pero ella rápido quería... No es que tú entraste con esa energía... Y además de eso, es como que, cabrón, she didn't even like you. Like, eso es otro que yo no he dicho. Como que yo me quedé en shock porque él tenía esta energía de como que, esta relación es importante para mí. Y como terminó esta relación, fue como que ella le dijo, tú no me gustas, yo no quiero algo contigo, serio. Y está dándome mucha energía y como que, yo no quiero estar contigo, so sigue tu vida. So, es como que, that person even like you. Like, you're really a whole clown. Este, that bitch don't even like you. She don't even want be with you. Este. Qué y estúpido. Yo me quedé como yo que en, en shock con eso. Um, y eso fue como que yo dije: Pues esta relación, fíjate, no es para mí. Pero qué bueno que él entró con esa energía porque yo dije: ¿Con qué tú estás hablando? No, eso no es para mí. Um, y sí. Pues hay gente que sabe manejar estas situaciones y hay gente que no sabe manejar estas fucking situaciones.
2: Por eso y en ese caso es bien diferente tú decirle a una persona, mira, como que como tú dijiste yo tengo este pana que sí, te fuimos íntimos en un momento, pero ya no, no nada que ver, a decirte esta persona sigue siendo una prioridad en mi vida so te tienes que ubicar y alinearte a o eso. O sea, so, tú eres
1: secundaria
0: es, yo, como, Esto es lo que estoy diciendo, alguna gente en verdad está delusional, porque es como que como es ella una prioridad en tu vida, she doesn't even fucking like you.
2: Es como es deluge es fucking o sea, bochornoso, bochornoso.
0: es
1: bochornoso <risas> tú, tú te escuchaste, tú te escuchaste sí, la estupidez bueno, que tú, que tú era estás era diciendo era. en el contexto ese
0: este debió haber sido mi primer reflect de como, que, oh, tú estás como que en otro wave, como que tú no entiendes las cosas como que, no sé, como que tú vives como que en un mundo de delusionalness, porque también lo que me pasó, todas las cosas que han ocurrido con ese man después de esa primera situación fueron como que esta persona literalmente como que en, tiene que vivir en otro mundo porque ¿en qué mundo hace estas cosas y piensa? No sé, whatever. Por eso Agua, Obsidia
1: no escucha los mensajes ya sabes. Don't. No.
0: know. <risa> 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 este. Oh my God, tengo que tranquilizarme porque hay visto, hay todavía está con la novia. Ok, Exacto. si tienes novia... Y estás viendo esto, mamá, I'm, I'm sorry. En verdad no sabía que estaban juntas. Esto es si sí, está soltería. Y si está porque contigo, no sabe. me va a mantener bien alejada. Literalmente, don't worry about me. pasa like, seguir como hasta ahora. este Anyways, vamos entonces ahora a putearte.
1: Sí, vamos al putearte. Yo quise traerla y déjame sacarla tan poquito porque es que le he dado pela. Quise compartir esta guía eh, para antes, durante y después del aborto creada y autogestionada. Sé que siempre se recibe ayuda, pero esto es autogestionada y es autopublicada por eh, Joana Cariz, todas Evas. Y la realidad del caso es que esta guía es lo más como para volver a sentirte en casa. Cuando ya eh, tomaste la, la decisión, esta guía, ese acompañamiento que te permite volver a casa. Tuvimos un episodio que, que hablábamos uh -huh. sobre que cuando tú eh, quedas en, en, en estado ¿verdad? de gestación y no querías, no estaba programado, hay un cierto de, eh, descontrol. Que uh -huh. te sientes que estás en descontrol de tu cuerpo. Y esta guía te lleva y tiene actividades. Tiene actividades para hacer es a color. Y tiene eh, bien consciente, Joana es bien consciente de. Eh, se sale del de binario específicamente. So, esta guía es una chulería, es bien práctica. La pueden eh, pedir con ella, contáctenla porque es un must. Además, si nunca has pensado, si piensas que no, eh. Si quieres educarte un poco también sirve para guía de cómo acompañar también porque tú puedes ver el proceso, las cosas que tienen inclusive eh, un checklist para el día de, de la cita, que antes de ir a la clínica está bien chula y wow, honestamente encanta. incluso te habla eh, Joana. ella siempre se, se, se autodeterminó, se autodenomina como un ratoncito, estofoncito, un ratoncito de laboratorio, porque ella le apasiona, le apasiona todo lo que se habla de autogestión del periodo, también la gestión del periodo menstrual, más el aborto, son temas que eh, ella ha tomado como, como estandarte, y esta guía es un 10 de 10 recomendada.
0: Yes, yes, así que lo vamos a dejar en los show notes para que la puedan conseguir. Eh, Vamos entonces ahora a Mojaera. So, para mi Mojaera, estoy. Eh, qué interesante porque tiene que ver con el tema de los exes. Mi Mojaera es cuando uno puede. Yo creo que he compartido esto antes, pero quiero compartir como un update de esta realización que tuve. Pero cuando uno puede retomar una canción que tenía con un ex. Okay. y darle un significado completamente diferente y volver a disfrutarla, volver a hallarse con ella, y uno la escucha y ya no le trae la tristeza de que era nuestra canción, uh -huh. sino que es como, wow, esta canción tiene un, un significado completamente diferente para mí, o simplemente me gusta. Sí. Yo he compartido de que tiene, la de que, creo que tiene un significado diferente para mí o que me lo puedo disfrutar, pero, eh, um, con Nike, nuestra canción era Better, de Khalid. No sé si la han escuchado, la que dice Nothing feels better than this, nothing feels better. And nothing feels better than this. Súper corny, pero yo sé, así, las cosas cursis sí me gustan. Y Khalid es un artista que a mí me encanta. O sea, yo soy un RB girly, yo tengo todos los álbumes de Khalid en replay. Y esa canción es una de mis canciones favoritas de Khalid. Y ese álbum entero a mí me gusta y me acuerda mucho ese periodo de nuestra vida. Y mira qué bonito que, es, como yo quemo los álbumes, eh, Adrián mm, le gusta man. mucho ese álbum también. Y este, siempre que nosotros estoy afuera con Minen en la calle, y pasa algo que es de noche, y estamos guiando de noche. Cuando cae la oscuridad y nos montamos en el carro, lo primero que mi hijo me dice es: Mamá, can you play some Khalid? Él asocia como las guiadas de noche con, con la música uh -huh. de Khalid. Y me da mucha risa porque este, yo, como que, oh, ok, y le dije, ah, do you like Khaled? Como que me empezó a decir esto como hace dos meses, y él es mi favorite artist Y yo, como que, <laughs> yo estoy brainwashing a mi hijo con mis gustos musicales. Y este, era una cosa que, como que siempre que íbamos a cualquier lugar y caía de noche, él, mamá, can you play some Khaled on the way back? Can you play some Callie on the way back? Y yo siempre tengo mi playlist de Khalid y lo pongo y van las canciones tocando. Y ya ha pasado tantas veces que ya esa canción yo no la asocio y ni asocio a ese artista ni para el carajo con Nike. Eh, cuando la escucho, lo primero que pienso es Adrián diciéndome: Mamá, can you play some camera on the way back? Hay veces que estamos en la casa, como que y es de noche. Y él me dice: Mamá, podemos guiar a algún lado y escuchar Khalid? Porque a él le gusta mucho que sea de noche en uh -huh. el carro, escuchar la música de Khalid. Me dice, mamá, ¿podemos ir? Vamos a go for a little late-night drive and listen to y escuchar a Khalid. Y yo, Adrián, no podemos hablar desde la noche y no me voy a poder guiar <risa> por escuchar Vámonos a Khalid. este Y ahora yo escucho ese álbum, oh, y a veces, como mi nene ahora mismo no está conmigo, está con el papá, me hace mucha falta, y cuando cae de noche me monto en el carro como que pienso en él y pongo Cali y pensó como que él dice Emma la, la mañana que lo dejé en el aeropuerto oh me god it was so bad. eran como las, tenía que salir a las 3, 3 y media de la mañana y era de noche y me monté en el carro y como era de noche como que lo primero que pensé fue el decirme mamá you put on some y me entró una pendeja en el carro y como que no pude ni, ni, ni despegar de la casa hasta que tenía que procesar eso y el mamá no llores mamá no llores y yo como que, no, se estaba tratando de tranquilizarme y autorregularme en el momento porque no quería que él, no quería que él sintiera la ansiedad que yo estaba sintiendo y uh -huh. quería que él llegara al aeropuerto como que feliz, voy a pasar un tiempo con mi papá. O sea, no quería dárselo a él, pero como uh -huh. que me pone bien cabrón y después me tranquilicé y le dije, no papito, lo que pasa es que estoy pensando en que no vas a estar aquí por un tiempo, diciéndome que que ponga esto por la noche y me dio sentimiento pensar en eso, pero todo va a estar bien, la vas a pasar súper bien, y él como que, ok, eh, y después me dijo, mamá, que puedes, ¿Qué? <risa> 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 y yo literalmente, de, de camino a aeropuerto, ¡Ah! <risa> no voy a aguantarme las lágrimas, y con el Cali, y después, no, y después cuando lo dejé en aeropuerto, y de camino para atrás, de camino para atrás, tenía a Cali prendido, y lo que hacía era pensar en él, so, esa es mi mojaera. Eh. Mira, háblate de boy
2: Espérate, para en ese tema yo también tengo una mojaera para darle los detalles vulgares los Bulgaris, Ah, pues dale, dale. Anteriormente yo había mencionado también lo mismo de que las películas de Twilight, yo estaba obsessed con ellas cuando estábamos en las y que no las podía ver. Pues recientemente las vi todas. Y okay. quiero, eh, estoy feliz de informar que en ningún momento pensé en el mamabicho de Luna. So, I'm very happy de confirmar que ya puedo disfrutar las películas Como el shit show que son Y que me las disfruté Pero lo que sí encontré es que ¿qué carajo me pasa Hay ciertas cosas en esas películas que están bien algaro mm -hmm. eh, Y entre ellas Cuando en el honeymoon De Bella Que obviamente Edward no la quería chichar Porque la iba a matar <risa> Ella literalmente <risa> Le ruega por el bicho Y I'm, like, I'm like I will be damned Ay, If Cristo. I beg for dick y entonces me recuerdo cuando las cosas que cuando yo era joven hablaba o sea, como que ah, so hot y ahora es como que qué puñeta me pasa esa, no, ver eso película, con nuevos ojos es bien interesante no, esa película
0: está bien jodida yo, yo también la volví a rever con ojo y es bien y hasta bien racista porque es la idea de como que el hombre blanco vampiro superior fuerte este como más controlado uh -huh. y entonces el hombre indígena el
1: salvaje, la
0: uh -huh, bestia, sí, sí, el animal. Sí, sí. Ok. Sí. Eh, fucking racist ass bitch, Stephanie Henderson. Y también, que, que, que antes, yo obsessed Stephanie Stephanie antes yo
2: estaba obses con Stephanie Mayer. Antes yo estaba obses con Jacob. Y and I was like, oh my God, yeah, because they're friends. Y he still loves her. Y viendo las películas, I'm like, Cabrón, ya él te, ella te dijo que she doesn't wanna be with you why are you still on this entonces espera sí. como que no porque yo sé que tú me amas I don't sí. care sí. even o sea, if hay I do love you que tan caída. literal pero era como que even if I do love you ya yo te dije que aunque te amo mm. no voy a estar contigo so why are you still insisting y esas Qué son así, las cosas bien. con las que uno crece que después ahora uno las ve y dice what the fuck was going on literal so wild
0: pues entonces me da tiempo de oh, podemos contestar un leme esta no, okay. <laughs>
1: Ajá. el playlist lo de Burna ah ok. so
0: wow me tomé un montón de selfies y ahora no encuentro <ríe> el screenshot pero Se lo tengo tomó aquí mil. Eh, ahí tiene que haber una anyways so yo amo a Burna Boy estaba hablando estaba Ay, buscando sí. aquí porque Burna Boy es un artista de Nigeria eh, Hace afrobeats, ¿verdad? Ay,
1: yo tengo muchas canciones de que
0: Y amo. a mí me encanta su música y pienso que él es, además de ser un buen artista, es como un músico, como que este álbum. Eh, voy a hablar de él en general después voy a hablar de ver este álbum. Eh, él integra como que el saxofón, trompeta. Entonces yo, y veo, escucho cuando escucho su música, escucho como el layering. ¿verdad? Las capas musicales que él le pone a las cosas y cómo juega con hints del saxofón en esta canción y después más saxofón en esta. Es como me jaya, me encanta, especialmente el saxofón para mí es como, Ay, como sí. un instrumento sí, bien, bien, bien sexy. Con sexy, sexy con ah, que, que esa putería.
1: A mí me encanta el jazz, um, por eso. Yes, yes, yes.
0: Y yes. este álbum se llama Love the Mini y es bien interesante que él hace este álbum luego de su retorno de Saturno, mm. y yo estaba, siempre que yo veo un álbum, yo voy a ver en Apple Music, siempre salen como que unas notitas de cositas que le preguntaron al artista, o también, si es un artista que a mí me gusta, yo voy y veo escucho las entrevistas primero del artista, para entrar ya con mi mentalidad set a el álbum, porque los álbums son historia y Cierto, pasan es. en momentos cuando un artista está pasando algo en su sí. vida y quiere entonces da, narrarte una historia y son y las canciones son como espíritu, son como eh, esta historia que me pasó de esta manera cantada con uh -huh, espíritu. Uh -huh, uh -huh. Y las historias son importantes, son sagradas. Así que yo quiero, número uno, escuchar el álbum en el orden que esa persona También lo intencionó. También es
1: importante.
0: Y ver okay, qué es lo que tú quieres... ¿Qué, contar, ¿Qué historia qué que quieres me quieres decir? contar con este álbum? Y entonces, pues, Damini, eh, que es el nombre de Burnaboy, Boy, es Damini. Eh, él dice, ok, este álbum yo lo, yo lo hice luego de cumplir 30 años. yo, ah, mi baby estaba pasando por el su re, su final de su retorno de Saturno. Y fue un momento de reflexionar sobre mis decisiones en mi vida, mis sueños, mis metas y mis miedos. Mm. Y yo ya me paré los perros yo dije: Oh my God, esto es un hombre siendo genuinamente vulnerable. Espérate, espérate, aquí está pasando algo. Y él dijo: Aunque me puso en un lugar vulnerable, también me puso en un lugar donde me, me forzó a tener que hacer más trabajo eh, interno. Y dijo: Estoy agradecido por eso. Así que en este álbum les quiero compartir por lo menos, creo que son cuatro o cinco enseñanzas. Y la primera fue comienza igual que como in, Intencionas Terminar. Mm. Esa es una de sus lecciones más grandes en este álbum. Diablo. Um, y ahí me encanta porque la tal dice, shout out al grupo South Africa, que aquí él colaboró con gente tan titanes en la música. Eh, Lady Smith, Blackman Basso for bringing the energy to tracks 1 to 19. Así que él dijo, yo voy a comenzar con esta intención. boom El track 1 se llama Glory. Y es este, uy es que se me para los pelos porque este coro como que de Nigeria y uh -huh. él diciendo como que, Glory, this is my story. Y no lo puedo cantar como él lo canta, pero él dice como ah. que esta es mi historia de Gloria, esta es mi historia, está como que los ancestres, simbolizando como que cantando, cheering him on y yo. E ese primer track es como que, ¿qué carajo está pasando Ese es aquí? El, el, opening. el ya el, te está el opener poniendo es, el setting. Eh, Quiero contarles una historia de mi gloria, de, de mi historia, de la gente que me acompaña. Y yo, uh, ok, ya estoy ready. Entonces, él dice, la otra lección que tuvo es, el amor es frágil. Yeah. <risa> las relaciones y las relaciones, eh, relations and relationships are fragile. Eh, se comportan, de diferentes maneras. Y ese es el concepto del de aspecto gris que estamos hablando de mm -hmm. relaciones de mirar las cosas de manera gris, así que las canciones My Hand, Science y Last Last hablan Ugh, de eso. Así last, que a mí, me encanta, uh, a, a mí me encanta que la uh, te dice esta lección uh, que yo aprendí la vas a ver en estas canciones. Uh -huh. O sea, ¿qué fucking otro man ha hecho esto en un álbum? Hacerte un break así de cabrón. Después dice, ok, otra lección que aprendí. No esperes nada. Expect nothing. No se te olvide que la vida puede sentirse como un una misión de Cloak and Dagger, ¿cómo yo digo Cloak? ¿Qué es esto? Una capa, hay una canción, es la tercera que a mí me encanta, yo me paso, nadie, y yo mi mente, él dice, They pray, I fall and stagger, so I move in Cloak and Dagger, este might see me in a black bandana, in a Lambo with Joey Sasa, y es como que era donde la vida puede ser como que a veces tú tienes que moverte,
2: capucha y
0: con la sí. daga, uh -huh, ¿ok? Uh -huh, con la daga, uh -huh. ¿ok? Eh, y esa canción es bien como que de... Y después entra un rapero que es que está acordando con la canción y grita... Eh, me gusta como los raperos, como que ese primer verso es como que intenso. Uh -huh. Y entre, él entra y dice, They pray, I fall and struggle Are you mad? Como que él gritando como que nadie me va a hacer a mí caer. Como que are you mad? Like, yo soy baba. Like, nadie me va a hacer a Micael. Y yo escucho esa canción en el carro, like, yeah, 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 sing it. So, y entonces lo último que él dice, la última lección es: Ay, esta es la que va a ser como que. Sueña Verozmente Él dice: dream wildly and live intentionally. Mm. Sueña Verozmente y vive intencionalmente Hay gente que no lo va a entender, pero hazlo quiero que escuche este álbum y te sientas que estás en un roller coaster oh. Catch a vibe, bust a wine, party like it's your birthday, o or or dice, catch a vibe, bust a wine, party like it's your birthday, porque el álbum se llama Love the Mini y la cara actúa es él con un bizcocho de celebración y tiene la cara así, como que normal, serio, uh -huh. manejando esa dicotomía, eh, or grab a tissue, o, o cojo una servilleta y tienes que llorar. Y musicalmente el álbum es otro nivel no, pero es que es, que es que musicalmente es como que otra cosa ahí me está el mamabicho de J Balvin y hay una canción este la de Wild Dreams me pone emocionada porque al final él dice como que hay gente como que vive tus sueños como que hay gente que de repente no tiene la visión uh -huh. este todo el mundo tiene un sueño y al final dice como que claro martin luther king had a dream and then he got shot este <laughs> so y en verdad es un álbum que es musicalmente está cabrón, intencionado, está bien intencionado, es un hombre fucking, literalmente pasando un proceso bien fucking interno y bien intencionado y creo que es bien bonito y Aprendan. se lo recomiendo. Mira, Moni, qué lindas tus uñas, pegan con mi
1: libro, cabrona, mira eso. Yes.
0: Ah. este se llama Blue algo, Blue ya Bell, Blue Bell. Este, es el de, este gel se llama Blue Bell. Este ¿De quién nombre. es eso? ¿De qué marca? Um,
1: Sin anuncio, pero
0: de, de shellac. Okay. Shellac. Esto es en el señorial. Ahí el tipa de la uñas me cobró 15 saben. pesos.
1: Mira, está buenísimo.
0: Eh, eh, así <risas> que escuchen el álbum de Burna Boy, díganme lo que piensan. Sí. Quiero quiero bailarle Science a alguien Pidan encima, la quiero chingar con la canción Whiskey, la canción Whiskey bien sexy. Whisky, whiskey, whiskey. ¿Sí? Mm -hmm. Y la vanilla también eh, mira, todo el mundo está cabrón Anyways, ya nos vamos Ahora entonces nos falta Recordarle que por favor Nos sigan en Vulgar Maravilla en Instagram En TikTok, Twitter, si no nos consiguen En Instagram, pues eso es que nos tumbaron la cuenta Así que pueden conseguirnos en el backup Vulgar Maravilla underscore backup También sigan nuestras redes sociales Independientes, porque cuando pasan estas cosas que perdemos sí. las cuentas, pues van a enterarse de las cosas, por lo menos a través de Instagram en nuestras uh -huh. redes sociales backup. Y la independiente que la mía es @soy_la_moni,
1: Leurigondesquare, Valentín,
0: la de Mel, C. A It's Mel and @itsmellemels y se, recuerda apoyarnos Patreon, en patreoncom Patreon. maravilla con episodios bonos y Leo ciérranos.
1: Nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.